Bon matin, bon matin tout le monde, content d'être avec vous ce matin en direct des Bahamas. Oui, un, un autre voyage présentement, mais d'un autre type complètement. Puis je trouve ça le fun parce que là, euh, on est dans un nouveau livre hein, depuis la semaine dernière qui s'appelle « Avaler le crapaud », qui est sur l'efficacité, hein, comment avoir plus de résultats avec le même nombre d'heures dans une journée puis il y en a souvent qui me posent la question, « Ouais, mais là, quand tu voyages, tu, 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 tu fais quand même les podcasts. » Oui, parce qu'en travaillant juste quelques heures par jour, je réussis à aller me chercher les mêmes résultats que quand je suis à la maison. Pourquoi? Parce qu'on parle d'efficacité et de prioriser. Donc, si jamais vous êtes nouveau avec nous, on est, oui, dans le livre « Avaler le crapaud ». On est encore dans l'introduction. Fait que c'est le temps d'aller vous le chercher. Et euh, ben, on est avec Jean-Philippe et moi, c'est Sabrina. Et on est deux directeurs en euh, MLM depuis plusieurs années. Et notre objectif, c'est de se développer personnellement. Plus on se développe, plus on devient efficace, plus on a de résultats. La semaine passée, ce qu'il venait nous présenter dans l'introduction, c'est que ce qui fait la différence entre les gens en succès et les gens qui ont plus de difficultés, c'est est-ce qu'ils pensent réellement à l'action est-ce que je fais vraiment les tâches les plus difficiles que je dois faire? Parce que d'où le avaler le crapaud. Hein, J'ai des tâches que je sais qui font mal au cœur, mais que c'est celles qui vont m'apporter le plus de résultats. C'est elles que je dois faire en premier le matin. Parce qu'à partir du moment où celle-là est faite, premièrement, j'arrête de penser à « il faut que je la fasse, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse ». Et deuxièmement, toutes les autres de la journée vont être juste plus faciles. Fait que là, tu te dis « ah ben gars, je peux bien faire ça, j'ai déjà fait » mon crapaud aujourd'hui. Ça devient plus facile. Et ce qu'ils viennent dire, c'est qu'il faut vraiment développer des habitudes de succès, de prioriser les tâches, d'arrêter de procrastiner, de juste passer à l'action, <rire> de s'assurer de passer à l'action. Puis ce que ça fait, c'est que à chaque fois que j'accomplis une tâche difficile, ça vient m'envoyer une dose d'endorphine. Qu'est-ce que ça fait quand je m'envoie une dose d'endorphine? C'est que là, j'ai de l'énergie puis là, je suis prête à faire la prochaine tâche parce que je veux ma prochaine dose d'endorphine. Puis là, après ça, ça vient me dire que ça veut dire que je, je peux pas faire de shortcut. T'sais, il n'existe pas de raccourci au succès ou il n'existe pas de raccourci aux tâches difficiles. T'as fait, puis c'est tout. <rire> Fais-la <à> matin. <rire> Mais là, ce matin, ils viennent présenter un concept que moi, c'est nouveau, je connaissais pas, qui est les 3D. Et je trouve que ça vient vraiment déterminer le qu'est-ce qui fait que réellement on passe à l'action ou non. Parce que c'est ces trois dés-là qui font de « c'est une bonne idée » versus « est-ce que je passe réellement à l'action ». Fait que Jean-Philippe, je te passe la parole. Si vous n'avez pas déjà partagé, c'est le temps là. Envoyez ça à vos membres équipe. Partagez-le sur votre profil. Envoie-le à ta meilleure amie en privé peut-être si elle a besoin de tout ça aussi. Fait que je m'en vais faire ça justement. Jean-Philippe, je te laisse aller. Yeah! Merci beaucoup, Sabrina. Bon matin à tous. Donc, oui, effectivement, on arrive, en fait, là, on couvre les derniers éléments de notre introduction. Dès demain, on va vraiment rentrer, là, dans, euh, dans les stratégies du livre. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment aimé, en fait, les 3D. Puis là, on parle pas de trois dimensions, faites-en pas, mais vraiment de les 3D pour développer une nouvelle habitude. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les 3D? Premièrement, le premier D, D pour décision. Donc, la décision de développer cette habitude-là, de 
terminer tout ce que tu entreprends. Donc, ça part d'une décision personnelle, parce que quand on prend une décision, c'est euh, final dans notre tête, OK? C'est que, oui, c'est qu'on a tranché, OK? Il n'y avait plus de zone grise, c'est qu'on a décidé que cette fois-là, c'était blanc ou c'était noir, donc pour s'engager envers notre réussite. Donc, un, ça départ d'une décision. Deux, une discipline, OK? De mettre en pratique ce qu'on va apprendre, mais de mettre en pratique cette décision-là, de terminer tout ce que tu entreprends. Donc, ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur, OK? Parce que c'est avec la discipline qu'on vient confirmer notre décision, qu'on vient s'assurer que c'est maintenant rendu une habitude. Et le troisième D, c'est la détermination. Faites tout avec détermination. Jusqu'à ce que ça soit ancré en vous autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle cette rigueur-là, cette constance-là de vouloir continuer à mettre les choses en application. Donc, décision, discipline et détermination. Donc, c'est à partir de ça que vous allez être capable de faire cette habitude-là et de mettre en application ce qu'on va entrer prochainement. Puis tu sais, je le sais qu'il y en a souvent justement qui me disent « Ouais, mais comment tu fais pour avoir la discipline? » Quand tu es en voyage, de ben oui, il y a plein d'autres belles activités. Ben oui, il fait beau à matin, le buffet matin, je n'ai pas déjeuné. T'sais. Comment tu fais pour avoir la discipline de faire ça, même quand tu es en voyage ou même quand tu déménages? Parce que oui, depuis un mois, je suis en déménagement, en rénovation. En... Bon. Et je réalisais que moi, la discipline, elle m'a été inculquée très jeune. Avec le patin artistique, je n'avais pas le choix. T'sais, on s'entraînait trois, quatre fois semaine. Puis, euh, tu sais, que tu es mal aux pieds, parce que vous comprendre que des patineuses, ça a mal aux pieds, ça a plus de peau autour des pieds. Euh, que que tu es mal à hanche parce que tu es tombé 32 fois et tu es rendu avec un kiss à hanche, tu y vas pareil. Que tu juste pas le goût un samedi matin de te lever à 5h30, tu y vas pareil. Tu sais, moi, cette discipline-là venait aussi du fait que ma mère travaillait uniquement pour payer le patin à moi puis ma sœur. Ça coûtait 25 000 par année pour que moi et ma sœur, on patine. Je peux pas aller sur la glace puis me pogner le beigne, là. T'sais, vous comprenez, là, ma mère a consacré près de 20 ans de sa vie à être dans les arénas avec nous. Mais comment tu fais pour, si tu n'as pas été élevé, parce que moi, cette discipline-là, aujourd'hui, elle est ancrée en moi. Je suis engagée, je le fais. Je, je, peu importe je suis où, je le fais. Mais comment tu fais pour t'amener cette discipline-là si ça n'a pas été inculqué? Comment tu fais pour avoir cet engagement-là si ça n'a pas été inculqué? Il y a des façons de, de toi-même te, te mettre cette discipline-là à l'agenda avec l'entraînement. L'entraînement, je trouve que c'est une belle façon de prendre un engagement, mais on le sait, d'être en équipe avec quelqu'un. De se dire, on va le faire ensemble, à partir du moment où ça fait partie de toi. C'est comme faire un programme de conditionnement. La discipline de faire un programme de conditionnement, c'est beaucoup plus facile si on le fait en équipe. Que le matin, quelqu'un t'envoie la photo en disant, « Check, moi j'ai fait le mien. » Puis là, tu fais, « Ah, oh, shit, j'ai pas fait le mien encore. » Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le faire parce que tu as un engagement. Donc, oui, ça s'acquiert si vous ne l'avez pas de façon intégrée. C'est un apprentissage, c'est une habitude que vous pouvez aller vous chercher. Puis, je vais te laisser présenter l'article, mais c'est ça, il fallait que je... 
y en a qui vont l'avoir de façon innée ou parce que ça a été appris jeune, puis il y en a d'autres qui vont falloir qu'ils l'intègrent, mais c'est un apprentissage. Donc, tout le monde peut le faire. Exactement. Puis, ce qu'il faut aussi être capable de déceler, il faut avoir un discernement sur le type de tâche aussi. Parce que là, on parle de terminer tout ce que tu entreprends. Mais des fois, ça ne valera pas la peine de terminer tout ce que tu entreprends. Pourquoi? Parce que les tâches qu'on décide de faire sont classées en deux catégories. Un, il y a ce qu'on appelle la catégorie des expérimentations. Donc, ça le dit, c'est une expérimentation. L'objectif étant de vérifier une hypothèse. Donc, si déjà dans ton minding, quand tu entreprends cette tâche-là, tu la mets dans la catégorie des expérimentations, ben ça laisse une opportunité de dire « j'essaie quelque chose de nouveau, mais si j'ai pas de résultat, je m'entêterai pas. » OK? À un moment donné, il va falloir que je laisse aller puis que je me concentre sur quelque chose de nouveau, que je découvre est-ce qu'il y a une nouvelle expérimentation. Puis, on a essayé des choses là dans les deux dernières années. On est encore en train d'essayer de comprendre le monstre des médias sociaux, comment est-ce qu'il faut le nourrir puis comment est-ce qu'il faut euh, l'utiliser. On est encore. Donc, on a essayé des choses. Mais entre ce que je faisais en 2020 puis ce que je fais en 2022, il y a des choses que j'ai abandonnées. Donc, puis il y a des choses que je faisais qu'à un moment donné, je me suis entêté. Alors que ça, non. À un moment donné, il faut être capable de les laisser aller, ces choses-là, ces tâches-là. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie, en fait, là, des engagements. Donc, quand tu accomplis, tu débutes une tâche et que tu la mets dans la catégorie des engagements, c'est une tâche que tu vas devoir terminer. Même si à un certain point, je veux dire, elle n'apporte plus la même énergie, mais elle est reliée à un objectif, il va falloir la terminer. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir la déléguer? Peut-être. Ou est-ce que c'est toi qui vas devoir la terminer? Donc, bref, il faut tout simplement décider quand tu entreprends une tâche, dans quelle catégorie tu la mets. Est-ce que c'est une expérimentation? Donc, à un moment donné, ça me donne la porte de sortie de dire non, ça fonctionne pas, j'arrête. Ou je la mets dans la catégorie des engagements que oui. Là, si je m'engage dans cette tâche-là, c'est parce que je me dois, en fait, de terminer. Donc, pour pouvoir vous aider à déceler à quelque part, c'est dans quelle catégorie qu'il faut les mettre. J'ai trouvé un article. L'article, dans le fond, est en anglais. Vous allez pouvoir utiliser Google Traduction, en fait, là, pour euh, le traduire là, facilement là, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais. Parce que c'est un article qui est quand même euh, assez écrit de manière scientifique. fait que la traduction va être excellente. C'était, en fait... Cinq, euh, cinq astuces pour terminer tout ce que vous entreprenez. Donc, euh, moi, je les considère plus comme des stratégies que des astuces. Fait que voici le premier. Un, assurez-vous que les tâches que vous en prenez sont alignées avec vos objectifs. Donc, c'est important, OK, de mettre une adresse dans le GPS parce que sinon, tu vas tourner en rond dans ta vie. Donc, première des choses, oui, il faut déterminer c'est quoi nos objectifs. Il faut savoir aussi, c'est quoi en fait mon ma mission, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mon ma raison d'être, c'est quoi mon pourquoi. Donc, quand je suis capable de les relier à tous ces éléments-là, c'est ça qui va m'aider à prendre la décision, à dire, OK, oui, c'est aligné avec mes objectifs. Donc, je vais être en mesure de les entreprendre pour être sûr, en fait, que je sois capable là, de, les, de les mener à bon terme. Puis, tu sais, c'est justement là, des fois, que ça me permet, parce qu'on a plein de belles idées qu'on voit partout. Tu as quelqu'un qui fait une affaire, puis tu dis « Ah oui, oui, je vais faire ça! » Puis là, quand tu regardes par rapport à ton objectif, tu fais « Hum... » Finalement, là, 
c'est pas aligné avec mon objectif de vie. C'est pas... Tu sais, moi, mon grand objectif, exemple, là, je veux passer au moins un 4 heures par jour avec mes enfants. 3 à 4 heures par jour. Mais là, si je fais une tâche puis que je réalise que je suis plus en ligne avec mes objectifs de vie, mais ça me permet de dire, non, non, cette tâche-là, je la fais pas. Sauf que, exemple, mes coachings à mon équipe une fois par mois, qui, moi, c'est dans mon objectif de nommer des nouveaux gérants à chaque mois, d'avoir des montants de niveau à chaque mois. Mais cette tâche-là, je finis la tâche, puis d'un coup, j'ai plus d'énergie. Pourquoi? Parce que j'ai l'énergie de « je viens de faire quelque chose qui est aligné avec mon grand objectif. Je, je, je le « feel », celui-là. » Même puis, j'ai une tâche que moi, je me suis rajoutée le dimanche soir. Puis c'est sûr qu'elle me demande un petit peu plus de gaz le dimanche soir. Là, parce que Généralement, c'était un soir qui était relax pour moi. Mais c'est une de mes tâches qui m'amène le plus de succès. Et je le sais qu'elle est alignée avec mon, mon lien de « je veux une augmentation ». Donc, elle est alignée avec mon grand objectif en vente personnelle puis en développement. Mais ça veut dire que oui, même si elle me demande un café de plus le dimanche soir avant de partir, je la fais parce que elle, elle correspond puis est alignée. Fait que maintenant, mes tâches, ils sont vraiment évalués de ouais, « mais c'est tout ça que je veux? Ça, ça m'amène-tu où est-ce que je veux? » Oui, ben même si c'est un crapaud, je la fais, même si mon dimanche soir n'est pas nécessairement un crapaud, mais tu sais, je veux dire, même si oui, c'est un sacrifice, parce que mon dimanche soir, je le passais dans le spa à la maison, mais reste que je le sais que ça va m'amener à ma prochaine étape. Fait que j'aime cette évaluation, Jean-Philippe, de « est-ce que c'est aligné ou non? » à mes grands objectifs. Ouais. Puis ça nous amène en fait au deuxième, en fait, de euh, se poser la question, est-ce que c'est connecté au résultat final? Donc là, le premier, on l'aurait lié vraiment plus, on va dire, à l'aspect euh, euh, technique, en fait, là, euh, cartésien. Est-ce que c'est réel à réaliser mes objectifs? Oui. Le deuxième ici, point, c'est plus côté, en fait, feeling. Une fois, dans le fond, de connecter au résultat final, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une fois que la tâche va être terminée, là, est-ce que tu es capable de, de te projeter là? C'est quoi le sentiment que tu vas avoir une fois que la tâche est terminée par rapport au résultat final? Est-ce que ça va être un sentiment, en fait, euh, que, euh, comment je pourrais dire, d'accomplissement ou ça va être un sentiment de « enfin cette tâche-là est finie », que c'est juste genre « check in the box ». Donc, ça, ça va être un grand indicateur à savoir c'est dans quelle catégorie aussi, ou si c'est une tâche qui est importante, est-ce que c'est une tâche qui doit être déléguée, okay? que tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi. Donc, est-ce que c'est seulement, en fait, un soulagement, mais tu sais, pas un soulagement positif, un soulagement de « Ah, enfin, genre, tu sais, on passe à d'autres choses, là, puis tu sais, t'avais quasiment le goût de vomir, là, genre, tu sais, une fois que t'as terminé la tâche, ou c'est vraiment ce sentiment-là de « Oh my God, wow, je suis tellement fier de moi, c'est incroyable ce que je viens d'accomplir, euh, ça vient rajouter de l'énergie. Donc, c'est quel type de tâche? Donc, lorsqu'on est capable de le connecter au résultat final, clairement, ça va avoir un grand incident sur est-ce que je vais être capable de terminer cette tâche-là? Ou à savoir, est-ce que c'est une tâche que je dois déléguer? Numéro 3. Célébrez ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Donc, vous avez tous déjà entendu l'expression « comment est-ce qu'on mange un, un éléphant une bouchée à la fois? » Donc, ça, c'est comme regarder l'éléphant, de se dire « comment je vais faire pour le manger? » C'est comme regarder la tâche, puis de se dire « comment je vais faire pour y arriver? 
C'est comme regarder une échelle qui monte, genre, tu sais, vraiment haute, de se dire comment je vais arriver en haut. Ben, regarde le prochain barreau, regarde la première bouchée, regarde la première tâche, c'est comme ça que tu vas réussir à y arriver. Mais parfois, on l'oublie, ça. On est rendu au milieu du projet. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se remet à regarder tout ce qui nous reste à faire. On se remet à regarder le, le reste de l'éléphant qui nous reste à manger. Non, 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 non. OK? C'est quoi la prochaine tâche? Mais regarde tout ce que tu as déjà fait. Regarde tous les barreaux que tu as déjà montés. OK? Puis félicite-toi. Re, re, euh, reconnais ce que tu as appris dans le processus. Reconnais ce que tu vas pouvoir réutiliser dans le futur. Donc, de, de se donner toi-même la tape dans le dos. Attendez pas que quelqu'un vous la donne, OK? Donnez-vous-la vous-même, OK? Regardez c'est quoi le chemin accompli. Puis ça, ça va tout simplement vous donner l'énergie pour pouvoir continuer. Puis quand on accomplit une Mustang, c'est exactement ça. C'est impossible de débuter le programme Mustang, qui est un programme de 18 mois, au premier mois et de regarder l'objectif final. Le chiffre n'a aucun allure. Okay? Le, le chiffre n'est juste pas cohérent okay? avec ce que je suis capable de concevoir en ce moment dans ma tête et dans mon esprit. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est que même dans ma dernière phase, dans mes derniers six mois, je ne regardais pas mon dernier mois. Je regardais c'était quoi mon objectif de ce mois-ci et c'était quoi le prochain. J'étais capable de reconnaître qu'est-ce que j'avais accompli le mois précédent pour m'aider à dire qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné, qui va m'aider à accomplir ce mois-ci. Donc, je le voyais vraiment étape par étape. Puis, même à l'avant-dernier mois, ok, je focusais sur le mois qui était en cours et à ce que j'avais accompli pour être sûr que je reste dans ma zone d'influence et non que je tombe dans ma zone de préoccupation sur le chiffre est trop gros, je perds ma directrice, je ne pourrai jamais l'atteindre. Donc, reconnaissez ce que vous avez accompli, c'est hyper important pour votre motivation. Euh, numéro 4. Euh, Engagez-vous. OK? C'était quoi? C'était dans euh, les... dans Astérix et, et Cléopâtre, genre, engagez-vous, <rire> qui disait <rire> avec les, les soldats, là, genre, <rire> qui repartaient toujours à ça. Donc, engagez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez développer cette discipline personnelle de ne pas commencer quelque chose de nouveau avant d'avoir terminé vos tâches. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. Okay? C'est comme les enfants. Okay? Genre, ils jouent avec un jouet et là, il y a son petit frère qui joue avec un autre jouet. Puis là, tout d'un coup, genre, il veut jouer avec ce jouet-là. Pourquoi? Parce que c'est l'attraction la, de l'objet brillant. Soyez pas comme ça dans vos tâches parce que ça va faire en sorte que vous allez toujours être comme ça. Vous allez toujours voguer d'un endroit à l'autre. Et là, les gens qui font plus d'un MLM. Ah, oh, mais ça fonctionnait plus, lui, fait que là, je me suis mis à vendre lui. OK, je me suis mis à vendre cet autre produit-là. Ah, oh, mais là, ça fonctionnait plus, fait que j'ai changé. Pour les gens, c'est l'attraction de l'objet brillant. Mais pour toi, ça l'indique beaucoup sur ta discipline. C'est l'attraction de l'objet brillant, puis tu n'es pas capable de le mener à bon terme. Donc, j'aimais beaucoup les suggestions de l'auteur de l'article de comment est-ce que je fais pour m'assurer de terminer mes choses avant d'en commencer des nouvelles. Et la première, euh, la, la première astuce, il disait, créez une liste de toutes les choses okay, que vous voulez faire, que, toutes les nouvelles choses qui vous attendent. Okay? Donc, cette liste-là, tu peux uniquement les commencer une fois que tu as terminé ton projet. Okay? Mais traite ces nouveautés-là comme étant une, euh, un cadeau, comme étant une reconnaissance que tu vas t'offrir. Donc, 
C'est comme, comment je pourrais dire? Ah, je suis allé courir, j'ai fait de l'exercice, genre quelque chose comme ça. Ah, je mérite ma grosse poutine, OK? T'arrêteras pas ta course pour aller manger à la grosse poutine, OK? Tu vas terminer la course avant, en fait, d'aller manger à la grosse poutine. C'est le même principe ici, OK? Si on essaie de l'appliquer. Encore pire, il y en a qui vont manger la poutine avant en se disant, c'est pas grave, je vais aller courir après. Puis qu'est-ce qui arrive? Ils vont pas courir! Ils se donnent la récompense avant d'avoir fait la tâche. Fait que soyez pas comme ça, OK? Assurez-vous de terminer la tâche. Et le fait de commencer quelque chose de nouveau, c'est normal que ça nous donne plus d'énergie. Donc, termine-la pour commencer. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le fait de terminer aussi dans ton cerveau, ça va avoir un impact sur ta discipline et ça va renforcer la décision que tu as prise plus tôt. Euh, de autres trucs que l'auteur donnait, que j'aimais beaucoup, il disait « travailler en bloc ». Donc, nous autres, on appelle ça « travailler en power hour ». Parce que souvent, la tâche, on fait comme « oh mon Dieu, il me reste tellement de choses à faire dans cette tâche-là ». On pense que ça va nous prendre des jours et des jours, des heures et des heures. Alors que c'est pas une question de temps, souvent, c'est une question de focus. Donc, est-ce que je suis focusé à 100% à terminer cette tâche-là? C'est là, là qu'on réalise des fois « ah, ben... » Finalement, je, je l'ai terminé beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est une question de focus et non une question de combien de temps, en fait, ça va me prendre. Ben tu sais, puis il y en a plusieurs qui nous disent, hey, « là, le, la plateforme Teachable que vous avez créée, c'est énorme, puis vous le mettez à jour à chaque semaine. » Ben oui, pourquoi? Parce qu'on a un Power Hour le vendredi matin de 8h30 à 9h30. Puis en plus, on a un rendez-vous ensemble, Jean-Philippe et moi. Parce que si on se disait juste, « Ah oh non, non, mais à tous les vendredis matin, 8h30, je mets ça à mon horaire. » Mais si j'ai pas un rendez-vous avec Jean-Philippe, y a-t-il une urgence qui peut arriver le vendredi matin qui va faire que je vais faire autre chose que de mettre à jour le site web? Eh ben oui. <rire> mais là, on a un rendez-vous ensemble. Fait qu'on est en Zoom, pour vrai, on se regarde même pas parce que la page de Zoom est pas ouverte. On travaille toutes les deux sur le site web. Mais juste parce qu'on le sait qu'on a un rendez-vous ensemble pour le site web, on le fait. Puis les fois où on ne se rencontre pas, ben il y a des tâches qui ne sont pas faites. <rire> Mais c'est parce qu'une façon de nous discipliner, c'est qu'on a un engagement commun à faire cette tâche-là. Fait que ça aide énormément à la discipline. OK. <rire> J'étais mieux. Dernier, dernier point de l'article. Cessez de vouloir être un perfectionniste. La perfection n'existe pas, tout simplement. Okay? Donc, il y a des gens qui vont laisser leur saboteur interne, en fait, leur dire non, 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 la tâche n'est pas terminée, puis sticker sur des détails qui amèneront rien. Donc, non, la perfection n'existe pas. On peut tout bien faire et le faire, en fait, comme ce doit être fait. Mais ici, il faut changer la question. Il ne faut pas se dire « est-ce que c'est parfait? » Non, il faut se dire « est-ce que cette première version-là est acceptable du projet? » Est-ce que les, les, les bases okay, qui sont requises pour dire que oui, cette tâche-là est assez bonne sont remplies? Donc, il faut changer la question. Parce qu'il y en a qui ne lâcheront pas un projet en se disant « faut que ça soit parfait. » Pourquoi? Parce que leur interne leur dit « c'est pas parfait. » Ça ne le sera jamais. Donc, ils vont rester à faire des tâches qui, apportent, qui leur apportent rien au lieu de pouvoir se concentrer sur une nouvelle tâche qui, elle, va leur donner beaucoup plus de, euh, de, de résultats. Donc, c'était les cinq points de l'article. Puis, en fait, pour 
mettre ça en place, c'est vraiment le fun parce que ça, va, ça a un lien avec les programmes de conditionnement, c'est de faire de la visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un, vous devez bâtir votre croyance, vous devez bâtir votre foi sur le fait que oui, maintenant vous prenez la décision et chaque chose que vous entreprenez, qui est dans la catégorie engagement, bien évidemment, vous allez l'éliminer à terme. Vous allez faire en sorte de euh, d'y de, 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 arriver. Donc, il faut que soyez, soyez capable de vous propulser dans le futur. Il faut que vous soyez capable de dire oui, à partir de maintenant, j'accomplis tout ce que j'entreprends, okay? je termine tout ce que j'entreprends. Donc, cette visualisation-là va bâtir, cette croyance-là va confirmer aussi la décision que vous allez vouloir prendre. Donc, dès aujourd'hui, les prochains principes, travailler à les mettre en place. Mais au début, c'est toujours difficile. Mais qu'est-ce qui va me rattacher à vouloir continuer? C'est cette visualisation-là que j'ai de moi de dire oui, je vais décider de l'accomplir parce que c'est aligné avec mes valeurs, c'est aligné avec mes objectifs. Je me visualise l'objectif final et ça rentre dans la catégorie engagement parce que je veux que ça me donne le plus grand résultat. Donc, c'est ce qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui pour terminer notre introduction. À partir de demain, on va rentrer dans les principes et dans les stratégies pour vous aider à avaler le crapaud. Donc, on va rentrer là dans des du techniques, des stratégies, puis on va vous aider à les développer. Fait que sur ça, tout le monde, un gros merci d'avoir été avec nous. On se revoit demain matin à 8h30. Bonne journée tout le monde!